Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ξεκίνησε η εκπομπή Δύση Χέβη Μέταλ που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μέρα τα μεσάνυχτα. Ο Κωστριακάκη είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια τη εκπομπή. Και το πρώτο τραγούδι ήταν το Stranger in a Strange Land από το ομότιτλο album των Iron Maiden. Το οποίο όμω δεν ήταν μόνο album, ήταν και single και το Samuel Time όμω το album. Stranger in a Strange Land ήταν το single την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε. Μετά την κυκλοφορία του Somewhere in Time, το 1986 δηλαδή, και σκέφτηκα απόψε να κάνουμε. Μου ήρθε ξαφνικά πριν την εκπομπή και είπα να κάνουμε ένα αφιέρωμα στα συν και τα IP που κυκλοφόρησε το 1986. Έχει σημασία με την έννοια ότι οι πάντε που είχαν ήδη κάποια δισκογραφία ποντάρανε στα συν, θεωρούνταν. Προπομπός για τη νέα του κυκλοφορία ή γενικότερα ε, θεωρούσαν ότι τα τραγούδια τα οποία κυκλοφορούν σε σύγκλι είναι δυνατά που θα, κάποιος που θα τα ακούσει ε, το συγκρότημα θα κερδίσει τις εντυπώσεις που χρειάζεται για να τον κάνει ακροατή του οπότε ήταν τελείως διαφορετική δηλαδή η χρήση και το σκεπτικό των σύγκλι στη δεκαετία του 80 ε, όχι τόσο στη δεκαετία του 90 και έπαιξε το ρόλο του σύγκλι το πήρε το βίντεο κλιπ Ε, και γι' αυτό το λόγο σκέφτηκα ότι ε, θα ήταν μια έτσι, ενδιαφέρουσα εκπομπή με την έννοια ότι και από τις γνωστές μπάντες θα ακούσουμε τα τραγούδια τα οποία εκείνες πόνταραν περισσότερο από τα δισκάγια που μπορούν να κυκλοφόρησαν αλλά και μπάντες οι οποίες δεν ακούγονται εύκολα από τις εκπομπές γιατί μόνο σε θεματικές εκπομπές έχουν έτσι, που μπορεί να αναφερθούμε ε, κατά καιρού. Το σύγκλι λοιπόν το Stranger in a Strange Land κυκλοφόρησε το 22 Νοεμβρίου Τι σαν σήμερα δηλαδή Για να δούμε Ναι σαν σήμερα Άλλο ωραίο και αυτό Το 1986 Το Samuel Time είχε κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο 3 Σεπτεμβρίου του 1986 Και είχε προηγηθεί όμως ένα σύγκλι Που αυτό ήταν το προπομπός Αρχές Σεπτέμβρη Το Wasted Years Το το οποίο Μπισάιτ είχε το Reach Out ένα τραγούδι το οποίο μην νομίζετε ότι είναι και πολύ ξεκάθαρο ότι περίτυνος πρόκειται καθώς ήταν το Reach Out ένα τραγούδι που έπαιζαν το Edir Population of Hockney Hockney μάλλον ένα project που ήταν συμμετείχαν ο Άντρια Σμίθ, ο Ντίκησον ο Άντι Μπάρνετ από τους FM και στους ASAP το δισκάκι του Άντρια Σμίθ είχε τραγουδήσει ο Dave Colwell και αυτός ο FM και στους ASAP παρέα ήταν ουσιαστικά και από τους Ergin ο David Murray μαζί και ο Άντρια Σμίθ πρώην μέρος των Ergin ο Steve Harris και ο Νίκο McBrain ήταν λοιπόν ένα project αυτό το οποίο έκανε κάποια live δεν είχε κυκλοφορήσει κάποιο δισκάκι και γι' αυτό το λέω κιόλας έτσι μια περίεργη περίπτωση ε, και είχαν παίξει το Reach Out το τραγούδι το οποίο μάλλον από ό,τι θυμάμαι μάλλον είναι του Άντρια Σμίθ σύνθεση δεν είμαι και πολύ σίγουρος όμως γι' αυτό και δεν υπάρχουν και υπάρχουν πληροφορίες σχετικά θα το ακούσουμε όμως μια και δεν είναι και από τα ε, τραγούδια τα οποία έχουν ακουστεί μια και ήταν B-Side στο Wasted Years το σύγκλι των Iron Maiden που κυκλοφόρησε αρχές Σεπτέμβριου του 1986 
αυτό είναι το Reach Out από το ήταν B-Side μάλλον στο Wasted Years το σύγκριο των Iron Maiden που κυκλοφόρησε πριν την κυκλοφορία του Somewhere in Time και θα παραμείνουμε στην Αγγλία γιατί στην συνέχεια έχουμε μια πάντα που έχει στοιχεία από New Wave πριν τη σχέβη Metal σαφώς απλά επειδή καθυστέρησε να κυκλοφορήσει το μοναδικό του δισκάκι που ήταν η EP το 1986 το Writing the Rainbow ξεφεύγουν λίγο αν και δεν ξεφεύγουν ουσιαστικά ας πούμε ότι αποτελούν ένα συγκρότημα του δεύτερου κύματος του New Wave πριν τη σχέβη Metal είναι η Sherwood και το EP με τα τέσσερα τραγούδια και τα μοναδικά που κυκλοφόρησε η μπάντα είναι το Writing the Rainbow Μάιο του 1986 κυκλοφόρησε και θα ακούσουμε το So Far Away
Αυτό ήταν το So Far Away από του Sherwood Συγκρότημα από το New Wave of British Heavy Metal Με ένα IP το Writing the Rainbow που κυκλοφόρησε το 1986 Το 1986 εκτός από το άλμπουμ των Tretekart Που είναι από την Ουαλία Και αυτοί θεωρούνται πάντα το New Wave of British Heavy Metal Με ένα όμως με μια ιδιαιτερότητα Ότι μια βασική μανολεπτομέρεια ότι το συγκρότημα δημιουργήθηκε από δύο πρώην μέλη των Μπάτζι και οι οποίοι κυλοφόρησαν μόνο το LP του 1986 το μόνιμο και το Duma το σύνδυνο του 1986 και αυτό από το οποίο θα ακούσουμε και το μότιτλο τραγούδι τα οποία τραγούδια και το Duma και το Jester που υπάρχουν στο σύνδυνο είχαν κυκλοφορήσει ήδη στο άλμπουμ και μοναδικό LP των Wallon Tredegar. Ακούμε λοιπόν το Duma. Streams 
αυτό ήταν το ντουμα από τους Τρέντεκαρ από την Ουαλία και το ομότιτλο σύγκρι που κυκλοφόρησε το 1986 πολλές γιαπωνέσικες μπάντες θα συναντήσει κάποιος σε αυτό το κομμάτι των υπή και των σύγκρι όπου πραγματικά μέχρι μέχρι ένα διάστημα στη δεκαετία του 80 ιδίω. Πρέπει να ήταν για ένα ακόμα χρόνο το 87 Υπήρχαν πολλά συγκροτήματα που βγαίνανε στην Ιαπωνία Ξέρω η Ιαπωνία ήταν και μια χώρα που αποτελούσε ένα Πώς το να το πω τώρα Ήταν σαν μητρόπολη του heavy metal Χωρίς βέβαια αυτό να φτάνει στο δυτικό κόσμο Γιατί λόγω των αποστάσεων που ήταν τότε και της Δεν υπήρχε σύνδεση που υπάρχει υπάρχει σήμερα, αλλά ήταν γνωστό στι μπάντε και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να μπορέσουν να βρουν πρόσβαση στην Ιαπωνέζικη αγορά. Και μάλιστα γι' αυτό κιόλα θα θα σα έρχεται και εσά στο μυαλό συγκροτήματα τα οποία αναφέρονται στο Τόκιο, είχαν τη σημαία του. Πώ το λένε, του. Τη Ιαπωνέζικη Πασπέπτωση του Ανατέλωτο Σιλίου ε, και γενικότερα ε, κλείνα το μάτι πολύ στην Ιαπωνία, ελπίζοντα ότι θα τραβούσαν και με τη σειρά του την προσοχή από την αγορά αυτή, η οποία και παρέμεινε πολύ δυνατή αγορά η Ιαπωνία και μέχρι τι μέρε μα ακόμα. Βέβαια, ε, με μια ιδιαιτερότητα ε, και αναφέρομαι περισσότερο στι γνωστέ εκδο, εκδόσει που τον Άλμπουμς που ήταν Ιαπωνέζικες και εκδόσεις Που συνήθως είχαν ένα ή δύο τραγούδια περισσότερα Από ότι στην υπόλοιπη, Στις υπόλοιπες κυκλοφορίες Στο δυτικό κόσμο Λόγος που συνέβαινε αυτό Δεν ήταν για να αγοράζουν οι ξένοι Τις Ιαπωνέζικες εκδόσεις Αλλά για να αγοράζουν οι Ιάπωνες Την Ιαπωνέζικη εκδοση Και ο λόγος ήταν επειδή είχαν Υποπληθωρισμό και επειδή ήταν αναγκαίο να ψωνίζουν προϊόντα που προέρχονταν από την ίδια τη χώρα έτσι λοιπόν οι δισκογραφικές εταιρείες πολυεθνικές μεν αλλά με έδρα το Τόκιο είχαν το Τόκιο, την Ιαπωνία είχαν εφεύρει αυτόν τον τρόπο για να κάνουν τους τους ντόπιους τους Ιάπωνες να ψωνίζουν την Ιαπωνέζικη έκδοση και όχι εν πάση περιπτώσει αυτή η οποία μπορεί να να την προτιμούσανε μάλλον επειδή θα υπήρχε κάποια bonus track και λοιπά και σίγουρα βέβαια και ότι υπήρχαν και αναφορές στα Ιαπωνέζικα στη γλώσσα τους δηλαδή που για τον υπόλοιπο κόσμο ιδίως στο ξεκίνημα αυτής της ιστορίας οι Ιαπωνέζικες εκδόσει αποτελούσαν και είχαν συλλεκτική διάσταση όταν κάποιος ας πούμε ξέρω εγώ από τη Δύση μπορεί να αγόραζε ή να έβρισκε ένα δυσικά γιαπωνέζικο το οποίο ήταν πιο άκριβο βέβαια εννοείται και ο λόγος ήταν για να αποθαρρύνει κάποιον ο οποίος ήταν εκτός Ιαπωνίας να το αγοράσει και αντιθέτως να εθαρρύνει κάποιον ντόπιο για να το αγοράσει για τον λόγο που είπαμε που ήταν εντελώς οικονομικοί οι λόγοι Και βέβαια τώρα πόσο επιτράπηκε αυτό ή τέλος πάντων πόσο έτσι επισημοποιήθηκε να το πω δεν γνωρίζω 
γιατί ακούγεται λίγο περίεργο όσο και να, όπως και να είναι γιατί είναι μια ε, ιδιαιτερότητα σε ένα παγκόσμιο επίπεδο όμως που αυτές οι δισκογραφικές εταιρείες που συζητάμε ήταν πολυεθνικές δεν ήταν άμα ήταν Ιαπωνέζικες δεν θα είχαν το ίδιο πρόβλημα ή την ίδια πρεμούρα άρα λοιπόν κάτι έγινε σε διεθνές επίπεδο για να μπορέσει να συντηρηθεί αυτό το πράγμα και να γίνει και αν θέλετε να μην αντιδράσουν οι υπόλοιποι του χώρου εμπλεκόμενοι δεξιοδισκογραφικές εταιρείες μπορεί να ήταν αυτές τοπικές εταιρείες αλλά πολυεθνικών δεν ξέρω τώρα πώς να το υπολογίσουμε αλλά σίγουρα κάτι έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο για να μπορέσει να και να εξακολουθεί αυτό να συμβαίνει έτσι, γιατί εξακολουθούν και υπάρχουν κυκλοφορίες σε γιαπωνέζικες εκδόσεις που είναι πάντοτε με περισσότερες ένα-δύο τρακ περισσότερα από ό,τι είναι στις κανονικές εκδόσεις Πάμε στη συνέχεια σε μια μπάντα από τη Γερμανία η οποία έκανε τεμπούτο το 1986 αλλά δεν προχώρησε είναι η Μόρτορ οι οποίοι κυκλοφόρησαν μόνο το EP Metal Το 1986 είχαν κάνει και ένα σύγκλου ένα χρόνο νωρίτερα. Το EP είναι η πιο ολοκληρωμένη δουλειά της μπάντας με τέσσερα τραγούδια. Έχουν εκεί ένα πολύ ωραίο τραγούδι όμως το Live Faster, Die Young. Thank <laughs> you. 
και εδώ ένα ρηφάκι το οποίο θυμίζει το Metal Age στον Hammerfall Το Live Faster Die Young από τους Mortal 1986 mm-hmm. Και από το μοναδικό EP που υγλοφόρησε το συγκρότημα Το Metal Αυτό το τραγούδι το οποίο είναι μια, θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε Αν κάποιος δηλαδή έλεγε Πείτε μου ρε παιδιά μερικά τραγούδια Τα οποία έτσι να προσδιορίζουν το underground heavy metal Νομίζω ότι το Le Faster Die Young είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία θα μπορούσαν ε, χωρίς έτσι και τα λόγια προσπαθείς να αποφύγεις την περιγραφή ε, και με τον ήχο και το άκουσμα να καλύψει αυτό το, την, την απορία και νομίζω ότι θα το έκανε ε, είναι τα τραγούδια τα οποία θα μπορούσαν να ε, χρησιμοποιηθούν με αυτό το, για αυτό το λόγο και πάμε στους NIB ένα συγκρότημα από την Ιταλία οι οποίοι Το 1986 κυκλοφορούν αρχικά το EP Non Is Back, Batas και στη συνέχεια κυκλοφορεί με τον ίδιο τίτλο Album. Το EP είχε τέσσερα τραγούδια, το Album είχε εννέα συνολικά. Εδώ να μια από τις ωραίες περιπτώσεις ας πούμε, που μπορεί κάποιος να συναντήσει και θα του κάνουν σίγουρα εντύπωση. Ε, γιατί οι τύποι το έκαναν αυτό δηλαδή τον Οκτώβριο κυκλοφόρησαν το EP με τα τέσσερα τραγούδια και τον που δεν ήταν η σίγκλ έτσι είχε τέσσερα τραγούδια και τον Νοέμβριο κυκλοφορούν το άλμπουμ δηλαδή κάποιος ήταν σαν αγόραση στην ουσία δύο EP με αυτόν τον τρόπο εφόσον εννέα τραγούδια είχε συνολικά το άλμπουμ τα τέσσερα τα τα έχει αγοράσει πιο πριν υποτίθεται στο EP άρα μένουν άλλα πέντε που δεν συνέβη έτσι γιατί φανταστείτε ότι η NIP είναι από τα συγκροτήματα τα οποία εκεί σταμάτησαν κιόλας δεν είχαν κάποια συνέχεια γιατί δεν υπήρχε δεν υπήρχε χώρος μάλλον και για τους NIP όπως και για πολλά άλλα συγκροτήματα στις χώρες τους πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του EP το οποίο υπάρχει και στο άλμπομ όπως καταλαβαίνετε που κυλοφόρησε ένα μήνα αργότερα το Dark Beach είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε
αυτό ήταν το Dark Beach από του NIB και από την μοναδική κυκλοφορία, όχι μοναδική, είπαμε η PKLP, ένα και το αυτό, Known is Back Batas. Και πάμε στη συνέχεια στου Μιλίσια, λέτε. Έχουμε. Κοιτάξτε, πάντω το θέμα είναι ότι επειδή είναι και η εκπομπή θεματική. Δεν ξέρω τώρα και επειδή είναι και ευκαιρία και να ακουστούν και κάποια συγκροτήματα τα οποία δεν, έχαν, δεν έχουν την ευκαιρία σε άλλε περιπτώσει. Ε, ελπίζω να μην είναι κουραστικό, να μην καταντήσει κουραστική, αν και δεν έχουμε ακούσει ακόμα γνωστέ κυκλοφορίε, γνωστά ονόματα τη κοινή. Πάμε να ακούσουμε από του Μιλίσια λοιπόν στη συνέχεια. Το Simpling το ήταν το EP και πρώτη κυκλοφορία της μπάντας το 1986 Δεν κυκλοφορήσε τίποτα άλλο το συγκρότημα Μόνο κάτι συλλογές ακολούθησαν μετά το 2000 Και το συγκρότημα έκανε το, το 2012 ένα δισκάκι Το πρώτο ουσιαστικά LP ε, Αλλά αυτό που ήταν η μιλήσια από το τέξος των ΗΠΑ Ήταν το Simpling με τα τρία τραγούδια που είχαν κυκλοφορήσει το 1986 θα ακούσουμε από αυτό το δισκάκι το Salem Square
Αυτή ήταν η μιλήσια στο Salem Square από το Simling που κυκλοφόρησαν και ήταν και μονατή τους κυκλοφορία το EP το Μάρτιο του 1986 Το 1986 κυκλοφορούν οι Agent Steel ένα χρόνο μετά από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ ένα EP το Mat- Matlocast Rising Το τραγούδι αυτό που έχει και τον τίτλο του το EP δεν είχε κυκλοφόρησει πιο πριν και ευτυχώς δηλαδή που κυκλοφόρησε στο EP πιστοφάνως είχε ηχογραφηθεί μαζί με τα τραγούδια του που αποτελούσαν το Skeptics Apocalypse του 1985 που ήταν το πρώτο άλμπουμ των Agestead ακούμε το ομότιτλο τραγούδι από το EP του 1986 to Nature Still. 
Αυτό ήταν το Matlocast Rising από τους Age of Steel 1986 κυκλοφόρησε και η Age of Steel πραγματικά ήταν ένα συγκρότημα φαινόμενο το για την εποχή που κυκλοφόρησαν που εμφανίστηκαν δηλαδή στα μέσα της δικαιατίας το 80 η μοναδικότητα της μπάντας τουλάχιστον και για το άτομο στο Bubble Force ισχύει αυτό παραμένει ξεχωριστή δεν υπάρχει κάποιο συγκρότημα δηλαδή που να έχει καταφέρει έτσι να πλησιάζει ή τέλος πάντων κάποιες μπάντες έχουν επιχειρήσει κατά καιρού να ακουστούν να υιοθετήσουν αυτή την Η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν οι Ιντζεστήλ και πετυχημένα ίσω είναι μια περίπτωση τώρα από ένα χιλιανό συγκρότημα το οποίο δεν θυμάμαι πώ λέγεται η μπάντα που δεν έχει κυκλοφορήσει πολύ υλικό ακόμα αλλά φαίνεται, ακούγεται δηλαδή ξεκάθαρα ότι και μα είχε κάνει και μια διασκευή σε γνωστό τραγούδι των Ιντζεστήλ, νομίζω το. One for four thousand gone το τραγούδι από το πρώτο άλμπουμ της μπάντας και πάμε στους Intruder υπάρχουν βέβαια οι Intruder πιο γνωστοί που είναι από το Tennessee οι Intruder που θα ακούσουμε τώρα και που κυκλοφόρησαν μόνο ένα σύγκλι το 1986 με δύο τραγούδια είναι από τη Φλόριντα και η αλήθεια είναι ότι το συγκρότημα παρότι αυτά τα δύο τραγούδια ιδίω το βασικό τραγούδι του του σίγγλ το Crash Kill Destroy ήταν ένα τραγούδι το οποίο κάτω από διαφορετικές συνθήκες καλύτερη παραγωγή εννοώ αλλά και ίσως αν καλά δεν έχουμε και το δεύτερο τραγούδι δεν είναι τόσο καλό όπως το Crash Kill Destroy αλλά έδειξε καλά στοιχεία για την πάντα τα οποία όμως τελικά δεν είδαμε στη συνέχεια καθώς παρέμεινε το συγκρότημα μόνο σε αυτό το σύγκριο το 1986 η Τρούτερ από τη Φλόριντα στο Crash Kill Destroy Yeah. Humanity, I'm a savage, betrayed. 
through dawn and dust, dark or light, it perches for its final flight. He has seen a soldier in the sky. στο Crash Kill Destroy και πάμε σε μια μπάντα που οπωσδήποτε κάποιος κάποιος θα περίμενε εφόσον ξέρει γνωρίζει ότι μετά την καθένα κυκλοφορεί στο Master of Puppets το 1986 μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ τον Ιούλιο είχε κυκλοφορήσει το Singed ενώ το άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει το Μάρτιο Βέβαια εδώ οι μετάλλικα έχουν κάνει κάτι περίεργο το οποίο ποτέ δεν και δεν ξέρω τώρα αν έχει, είχε συζητηθεί και ποτέ ε, μπορεί να τα συμφωνεί γιατί η εταιρεία που το είχαν κυκλοφορήσει σε, σε σύγκνη δεν ήταν ε, στη, η εταιρεία η οποία το είχε βγάλει το δισκάκι σε, ε, στην κανονική έκδοση ηλέκτρα δηλαδή και μπορεί γι' αυτό να ήταν κάποια συμφωνία αυτό έχει κυκλοφορήσει μόνο σε 500 σκόπιες εδώ μεταξύ το Ροσίγκτ μια συμφωνία λοιπόν που το Master of Puppets το μότιτλο τραγούδι θα είναι σε μικρότερη διάρκεια μικρότερη διάρκεια από ότι στο άλπομ ωραίο δηλαδή δεν είναι ολόκληρο είναι ενώ το κανονικά το τραγούδι είναι γύρω στα 8,5 λεπτά είναι 3,5 λεπτά ε, στην έκδοση του ο σύγκλ που συζητάμε του 1986 και θα το ακούσουμε αμέσως Thank you. 
Ξεκινάει και από άλλο σημείο το μεταξύ και είναι και λίγο πειραγμένα ίσως τα φωνητικά νομίζω ότι έχουν λίγο περισσότερο reverb από ό,τι στην κανονική έκδοση πάντως ήταν γεγονός αυτή η κυκλοφορία παρότι μετάλλικα ποτέ δεν το είχαν χρησιμοποιήσει αυτό το, αυτή την εκδοχή του κυκλοφορίας του σύγκλ σε κάποια Bonus track, ας πούμε, ως bonus track Το B-Side ήταν κανονικά το Sanitarium Το οποίο ήταν σε κανονική διάρκεια Και από τους Μετάλλικα πάμε στους Megadeth Οι οποίοι οι Megadeth το 1986 Κυκλοφόρησαν Το single Wake Up Dead Τον Δεκέμβριο Του 1986 Το Wake Up Dead ήταν Ο Η κυκλοφόρησε μετά το Pissers But Who's Buying που είχε κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο και εδώ τι διαφορά υπάρχει στο single ότι το τραγούδι το Good Morning Black Friday που ήταν το πρώτο τραγούδι στη δεύτερη πλευρά στο βινήλιο του Pissers But Who's Buying και το David Sidan που ήταν το τελευταίο τραγούδι στην πρώτη πλευρά είναι ηχογραφής οι οποίες είχαν γίνει για το για την εκπομπή του Tommy Vance στο Radio 1 του Λονδίνου το 1986 όπου θα τα ακούσουμε από αυτή την εκτέλεση η οποία κυκλοφόρησε για αυτά τα δύο τραγούδια που σας είπα το Black Friday και το Devil's Island στο Sambi Site στο Wake Up Dead το Megadeth το σύγκλι του 1986. Feed myself and spit on somebody, you know. Yeah. 
Να φανταστείτε τι γινόταν εκεί πέρα έτσι Δηλαδή ακούγεται και όλες φοβερό μπάχαλο Και αυτή ήταν η χωράφηση η οποία έχει γίνει για να παίξει σε ραδιοφωνικό Ραδιοφωνική εκπομπή Το 1986 στο Radio One Το BBC πρέπει να ήταν αυτό το πρόγραμμα Και αυτή ήταν η Μέκατες φυσικά Από το B-Site ήταν το κομμάτι το Black Friday που και επίκαιρο κιόλας ε, Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια τους Χαιρέτικ οι οποίοι ένα συγκρότημα που ενώ ήταν από τις μπάντες που αρχικά είχαν δημιουργήσει όχι αρχικά γιατί κυκλοφόρησα το Breaking Point όταν είχε βγει το Breaking Point το δισκάκι σίγουρα υπήρχε έτσι μια αντιμετωπίστηκα με διαφορετική εντύπωση και μάτια η Χαιρέτη σαν μια ανερχόμενη μπάντα η οποία όμως δεν κατάφερε αυτό το πράγμα να το διατηρήσει και σταμάτησε μετά το Breaking Point εξαφανίστηκαν τα ίχνη τους και επανήθανε μετά από πολλά χρόνια μετά το 2010 και αυτή αλλά πιο πριν όμως από το Breaking Point είχαν κυκλοφορήσει ένα IP το Torture Knows No Boundary το οποίο ήταν ένα IP με πέντε τραγούδια και μάλιστα είχαν τη διασκευή Writing with Angels που είχαν τραγουδήσει μερικά χρόνια πιο πριν όχι πολλά, το 81 νομίζω η Samson ή το 82 με τον Μπρουστίκησον στα φωνητικά μια διασκευή του Ρας Μπάλαρτ επί της ουσίας όμως και οι δύο μπάντες και η Σάμσον και η Χερέτη το είχαν διασκευάσει αρφότεροι από την δημιουργία του Ρας Μπάλαρτ το τραγούδι που θα ακούσουμε από τους Χερέτικ που είναι από αυτό το EP του 1986 έχει τίτλο White Chapel Thank you. 
αυτό ήταν το White Chapel από τους χαιρέτηκε από το Torture No Snow Bandary το 1986 το EP πρώτη κυκλοφορία για την πάντα και με το Breaking Point είχαν κάνει δύο πολύ καλά πολύ καλά δισκάκια τα οποία όμως δεν έκανα την πάντα να συνεχίσει αντιθέτως το διέλυσαν το μαγαζί μετά την πρώτη ολοκληρωμένη του κυκλοφορία του Breaking Point Και πάμε στη συνέχεια από την Καλιφόρνια στη Μασαχουσέτη για, να... για τους Strode Dogs οι οποίοι το 1986 κάνουν τεμπούτο με το EP Strode Dogs και το πρώτο άλμπομ το κυκλοφορούν την ίδια χρονιά με τίτλο We Are Not Amused κυκλοφορούν άλλο ένα άλμπομ το 1990 και με αυτά τα τρία δισκάκια ολοκληρώνεται και η δισκογραφία των Strode Dogs πολύ σύντομη με μέσα σε τέσσερα χρόνια ουσιαστικά η δισκογραφία αυτή είχε διάρκεια In the Shadow of the Maker είναι το τίτλο του τραγουδίου που θα ακούσουμε από το EP του 
Αυτή ήταν η Strodogs από το πρώτο δισκάκι που ήταν το EP Strodogs του 1986. Το τραγούδι ήταν το In the Shadow of the Maker. Πρώτο τραγούδι στη δεύτερη πλευρά. Πέντε τραγούδια αποτελούσαν το EP των Strodogs που κυκλοφόρησε Μάρτιο του 1986. Και για τη συνέχεια πάμε στου Φιλανδού Ταρό. 1986 κάνουν τεμπούτο καταρχήν με το Spell of Iron το οποίο κυκλοφόρησε Δεκέμβριο το 1986 αλλά τον Απρίλιο ακόμα η μπάντα είχε κυκλοφόρησει το Wings of Darkness και το Back in the Fire ένα σύγκλι δηλαδή προπομπό του LP αλλά ακολούθησαν και άλλα δύο τραγούδια από το EP που είχαν κυκλοφόρησει το EP δηλαδή επίσης το Δεκέμβριο κυκλοφόρησαν και αυτά το Love's Not Made For My Kind και η παλάτα του άλμπουμ που ήταν το τελευταίο τραγούδι το Things That Grow Last Night από αυτό το από αυτό το single θα ακούσουμε το πιο πετυχημένο τραγούδι από το Spell of Iron έτσι και αλλιώς το Love's Not Made For My Kind
Αυτό είναι το Love's Not Made For My Kind από τους Ταρό από την Φιλανδία και από το single που κυκλοφόρησε με τον τίτλο αυτό πρώτο κομμάτι του single αλλά έτσι και αλλιώς το τραγούδι αυτό ήταν στο Spell of Iron του 1986 και πάμε στη συνέχεια στους Accept που έχουν και αυτοί σύγκλη για το Russian Roulette που υλοφόρησε το 1986 το TV War ήταν το σύγκλη το οποίο κυκλοφόρησε ε, μετά, την, μετά το άλμπουμ δηλαδή το Russian Roulette το κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και το TV War το σύγκλακι τον Ιούλιο Beside στο σύγκρι ήταν το It's Hard to Find a Way Tonight, 
αυτή ήταν η Accept στο It's Hard to Find a Way το οποίο ήταν B-Side στο Sing TV War που κυκλοφόρησε το 1986 το 1986 κυκλοφορούν εδώ και ένα single που παρότι το υπόμενο του κυκλοφορεί το 1987 είχαν κυκλοφορήσει ήδη το Under Lock and Key το 1985 το single ήταν το In My Dreams αύγουσα το 1986 κυκλοφορήσε με τρία τραγούδια το Till The Living End και το Alone Again και μια κεδά και το φίλο μου το Στέφανο ας το ακούσουμε
Born Again από τους Dokken τραγούδι το οποίο ήταν στο single In My Dreams των Dokken του 1986 και το 1986 κυκλοφορούν το πρώτο τους δισκάκι Bansi από το Misery το EP Cry in the Night ένα δισκάκι με πέντε τραγούδια οι Bansi οι οποίοι στη συνέχεια Θα κυκλοφορήσουν το 1989 το Race Against Time και ένα ακόμα δισκάκι το οποίο κυκλοφορήσε το 1993 το Take Them by Storm. Το συγκρότημα εξαφανίστηκε γενικώ, όχι μόνο δισκογραφικά και επανήλθανε μετά το 2010 και μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει και δύο άλμπουμ από τότε και συνολικά έχουν τέσσερα δισκάκια και ένα επίση στο ενεργητικό του. Από το Crying the Night, το πρώτο τους δισκάκι λοιπόν, το EP, θα ακούσουμε το τραγούδι Back Your Way από τους Bansi.
Αυτή ήταν η Μπάνση στο Backway από το Cry in the Night το πρώτο του δισκάκι ήταν η P 1986 και την ίδια χρονιά εμφανίζονται μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα Hard and Heavy ε, συγκρότημα, η Lion μάλιστα τώρα πόσο νόριμη μπορεί να ήταν η φωνή του Καλσόν ο οποίος είχε παρελθόν στο New Wave ο British Heavy Metal το 82 και το 85 κυρίως το 85 με το Rough Justice το δισκάκι που είχε κυκλοφορήσει με τους Titan χαρακτηριστική φωνή και μάλιστα πρέπει και προσωπικά και εγώ το είχα όταν διαπίστωσα ότι τραγούδαγε σε μια μπάντα σαν τους Lion όχι ότι δεν ταιριάζει η φωνή του ίσα ίσα που ταιριάζει και πάρα πολύ Ε, μου είχε κάνει όμως εντύπωση πως από το γύμβο Ευρωπρίτης και μετά φρέθηκε σε ένα συγκρότημα όπως η Lion στους οποίους έπεσε και ο Duck Aldridge τον οποίο το μάθαμε αργότερα πρώτα επειδή είχε κάνει το δισκάκι με τον Dio που ουσιαστικά ήταν ένα δισκάκι το Killing the Dragon του 2002 που τον επανέφερε σε μια ενδιαφέρουσα τροχιά δισκογραφικά που υπήρχε ένα βάλτομα αρκετών χρόνων στη δισκογραφία του Ronnie James 2 και αργότερα στους White Snake που ήταν στην περιοδία του συγκροτήματος και γενικά ένας πολύ πετυχημένος κιθαρίστας και στις μέρες μας δηλαδή θεωρείται από τις πολύ δυνατές παρουσίες στη, στη κιθαριστική συνομοταξία Υπήρχε ο Μάρκ Έντουαρτς ο οποίος είχε παίξει στο Στήλερ το δισκάκι με τον Μάνστιν και τον Ρον Κίλ το 1983 στην Πάντα Ενώ αργότερα έπαιξε στο Thunderstill Drummer ο Μάρκ Έντουαρτς και γενικά ήταν ένα συγκρότημα το οποίο είχε πολύ ενδιαφέρον αλλά όμως θα μπορούσε να έχει περισσότερο απήχηση καθώς είχαν κάνει η Lion αλλά δεν το είχαν διαφημίσει όμως σαν συγκρότημα πολύ αυτό τη μουσική για την ε, ταινία ε, Transformers και ενώ είχαν ακουστεί πάρα πολύ γιατί είχε μεγάλη επιτυχία όλο αυτό αλλά δεν συνδέθηκε με το συγκρότημα η οποία η Lion την επόμενη χρονιά το 87 κυκλοφόρησε το Dangerous Attraction ένα πολύ ωραίο δισκέγγι όπως και το επόμενο του άλμπουμ το 89 το Trouble η Angel City ήταν δύο εξαιρετικά δισκάκια τα οποία δυστυχώς δεν είχαν την απήγηση την οποία θα τους άρμοζε αλλά παρόλα αυτά όμως έχουν μείνει και ακούγονται μέχρι, στις, μέχρι τις μέρες μας έχουν κερδίσει δηλαδή ουσιαστικά το στοίχημα ότι αφορά το δημιουργικό κομμάτι το εμπορικό δεν το κατέχτησαν και πάμε να ακούσουμε από το Power Love το πρώτο τους δισκάκι που ήταν υπή όπως είπαμε το Hungry for Love
από τους Lion από το Power Lover Power Love του 1986 το πρώτο που ήταν η P και το επόμενο συγκρότημα σαφώς και είναι από τις δυνατές μπάντες τι δυνατές από τις ναυαρχίδες της heavy metal μουσικής άρα ένα ε, τραγούδι το οποίο Καταρχήν ήταν αμφιλεγόμενο όλο το δισκάκι το τουρμπο των Judas Priest Τον Απρίλιο του 1986 το συγκρότημα κυκλοφόρησε το τραγούδι Turbo Lover σε... Το οποίο ήταν σε μια εκτέλεση που ήταν περίπου δύο λεπτά περισσότερη διάρκεια από αυτή που κυκλοφόρησε στο άλμπομ Που προηγήθηκε το, το συγκλάκι Απρίλιο κυκλοφόρησε το άλμπομ και το Σικλάκι κυκλοφόρησε και αυτό Απρίλιο λίγο πριν μάλλον την κυκλοφορία του άλμπουμ Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτή την πιο εκτεταμένη εκτέλεση του Turbo Lover του 
τραγουδιού που ήταν και ίσως το τραγούδι στο οποίο πόνταρε και το συγκρότημα περισσότερο και ένα τραγούδι το οποίο αφιλεγόμενο ή όχι τελικά ακούγεται μέχρι τις μέρες μας γιατί ξέρετε η εντύπωση που μπορεί να έχει κάποιος στη δικαιρία του 80 για κάποια τραγούδια επειδή υπήρχαν όπως έχουμε πει και άλλες φορές κάποια στερεότυπα που δεν αφήνανε και πολλά περιθώρια δικαιολογίων για να δικαιολογήσεις μάλλον κάποιες ατασταλίες ας πούμε που μπορεί να έχει κάνει το συγκρότημα σε ό,τι αφορούσε τον ήχο του δεν ξέραμε όμως τι μέλη γενέστε δηλαδή αυτά τα τραγούδια στο μέλλον αν τελικά θα ήταν περισσότερο αποδεκτά ή λιγότερο λιγότερο προβληματικά όπως μπορεί να τα θεωρούσαμε εμείς τότε στη δεκαετία του 80 ακούγοντάς τα έτσι λοιπόν το Turbo Lover είναι ένα τραγούδι το οποίο έτσι και αλλιώ ακούγεται μέχρι τις μέρες μας Take and two. 
Τι θα είχε γίνει αν αυτό, αυτή η εκδοχή κυκλοφορούσε στο άλμπουμ του 1986 των Judas Priest. Πρέπει να σκεφτούμε και κάτι το οποίο πιθανότατα να είχε βάση και που είχε να κάνει ότι τότε είχε ξεκινήσει να αναπτύσσονται πολύ τα synth και αυτή είχε, ακούγονταν σαν να είναι, είχε από το μέλλον δηλαδή ρομποτική είχε ξέρω εγώ και καλά δηλαδή υπήρχε και μια τάση και μια ας πούμε αγωνία για το να, προ, να προχωρήσουμε έτσι ώστε να, ε, η τεχνολογία να μπει μπροστά και να φέρει διάφορα έτσι, καλά γενικότερα τα οποία μπορεί να περίμενε κάποιος που είχε μια έτσι, καλή άποψη για 
το μέλλον και για το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα με τη βοήθεια της τεχνολογίας και οι αερομέντες δεν είχαν πατήσει γιατί όταν είχαν βγει στην περιοδία με αυτές τις κιθάρες δεν είχαν βγει για να παίξουν να αντικαταστήσουν τις ηλεκτρικές κιθάρες με τις κιθάρες το είχαν κάνει μόνο και μόνο για αυτή την εικόνα μιας ας πούμε κατάστασης που έρχεται από το μέλλον και για να δημιουργήσουν έτσι ένα, μια ατμόσφαιρα ας πούμε ξέρω εγώ ότι αυτό το οποίο παίζεται τώρα είναι ας πούμε η μουσική του μέλλοντος για παράδειγμα ε, και ταξιτέριαζε και όσχε με το εξώφυλλο του Samway Time το οποίο κάτι τέτοιο προσπαθούσε να απεικονίσει ε, και γενικότερα υπήρχε μια έτσι ανησυχία γενικά έτσι, λέω, με τη θετική όμως πλευρά της σχετικά με, το, με την εξέλιξη και τη βοήθεια της τεχνολογίας κάπως έτσι πρέπει να την πατήσανε τα συγκροτήματα κάποιες από τις μπάντες που νομίζαν ότι αυτά θα δημιουργήσουν έτσι έναν εντυπωσιασμό κατά κάποιο τρόπο δηλαδή δεν θα χρειώνονταν η μπάντα έτσι, μια αρνητική εντύπωση με το να χρησιμοποιεί μια νέα τεχνολογία η οποία μάλιστα τέριαζε κιόλας και με τις ανησυχίες της εποχής ε, αλλά όχι για τους μεταλλάδες μάλλον γιατί σίγουρα Ήταν γενικότερα η χρήση των σύνθ ήταν μια ε, πολύ λεπτή υπόθεση που όπως έχω πει και σε άλλες φορές σε άλλες εγκομπές ουσιαστικά η μη χρήση του σύνθ διαχώριζε τη αντισυμβατική μουσική από όπως ήταν το heavy metal σε σχέση με την pop κυριαρχούσε το, το σύνθ στην pop μουσική σαν βασικό όργανο και σαν το όργανο το οποίο έφτιαχνε και πατούσαν οι μελωδίες πάνω σε αυτό και αυτή ήταν και η διαφορά και η αν, όχι ανησυχία μόνο αλλά και ο φόβος το εισαγωγικό φόβος βέβαια ε, ότι μην καταντήσουμε σαν τους σαν την pop επειδή είχε αρχίσει και όλες και το μέταρ και είχε μια έτσι Απίχυση, φαινόταν ότι υπήρχε μια απίχυση την καταλάβαινες κατά κάποιο τρόπο ο, όταν αρχίζανε ιδίως μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες και υπογράφανε με συγκροτήματα τα οποία ήδη είχαν ξεχωρίσει τη σκηνή καταλάβαινες γιατί από το περιβάλλον δεν μπορούσε να καταλάβεις τίποτα λίγοι ήταν ελάχιστοι οι μεταλλάδες στο περιβάλλον του καθενός δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί και Κάποιοι από αυτοί, όπω είπαμε, και ιδίω στη δεκαετία του 80, ιδίω μεγαλύτερε ηλικίε από τι μαθητικέ τότε που μπορεί να ακούγανε και heavy metal, δεν ακούγανε μόνο heavy metal, δηλαδή δεν ήταν αποκλειστικά τη metal μουσική, απλά μεταξύ άλλων ακούγανε και metal. Εν περιπτώσει, έπαιξε αυτό το πράγμα και θα το ακούσουμε και στη συνέχεια να συμβαίνει ε, με του WOSP οι οποίοι κυκλοφόρησαν το 1986 καλά το White Child ήταν ένα τραγούδι το οποίο ε, ήταν φτιαγμένο για να γίνει μεγάλη επιτυχία κυκλοφόρησε το Last Command το 1985 αλλά εγώ το κυκλοφόρησα και σε Sing το 1986 και μάλιστα σε μια εκτέλεση την οποία την ονόμασαν Wild Remix έχει διαφορά οπωσδήποτε έχει διαφορά από την κλασική εκτέλεση Ε, και εδώ υπάρχει αυτό το στοιχείο που σας λέω και που, που είπαμε και πριν για το Turbo Lover ότι ε, φαίνεται ότι προσπαθούν να προσθέσουν κάποια στοιχεία για να το κάνουν πιο εντυπωσιακό το κομμάτι αλλά δεν το πετυχαίνουν ας το ακούσουμε Μουσική 
Αυτό ήταν η εκτέλεση η Wild Remix στο Wild Child που υλοφόρησε σε single από τους Wasp το 1986 και βέβαια ένα σημαντικό μήνυμα τέλο πάντων που ηθικό δίδαγμα μάλλον που βγαίνει από αυτό το από αυτή την απόπειρα που έγινε στο Wild Child είναι ότι μην προσπαθεί να ρημιξάρεις τραγούδι το οποίο έχει γίνει επιτυχία κατά 99,9% έχει αποτύχει δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή το... ό,τι και να μπορούσαν να κάνουν ε, πρέπει να είχαν και δράμα για να προσθέσουν τα, τα τύπα να ακούγονται έτσι λίγο πιο πως το λένε μπόλικα έτσι πιο, να, να έχει περισσότερο όγκο στα τύμπανα ε, χρησιμοποίησαν διάφορα πράγματα εκεί πέρα τέλος πάντων το ρίφ το κλασικό το οποίο ήταν και μεγάλη που αποτέλεσε και το πολύ πετυχημένο στοιχείο του τραγούδιου αλλά δεν ρίμπηξαρονται τέτοιες επιτυχίες δηλαδή νομίζω ότι ε, στις περισσότερες περιπτώσεις αν και δεν έχει επιχειρηθεί και πολλές φορές να γίνει κάτι τέτοιο έχει αποτύχει αυτό το πράγμα παταγωδός κιόλας ίσα ίσα που ευτυχώς για κάποιον ο οποίος μπορεί να το έχει ακούσει αρκετές φορές το τραγούδι δεν θα τον επηρέασει μια τέτοιου είδους απόπειρα αρνητικά εννοώ για το τραγούδι 1986 έχουμε και Ozzy Osbourne ο οποίος κυκλοφόρησε με το Ultimate Scene, το δισκάκι και ακολούθησε ένα συγκλάκι το Μάιο του 1986 με το μόνιμο τραγούδι του άλμπουμ το Ultimate Scene και το Lighting Strikes. Αυτά τα δύο τραγούδια ήταν στο σύνδιο του 1986 του Όζη.
Colliding Strikes ήταν και στο Ultimation το άλμπουμ και στο Σιγκλάκι το Ultimation του 1986 και τραγούδια σαν το Lighting Strikes δεν ξέρω αν έχετε κύριε στην ίδια αίσθηση ότι ε, πηγάζει μια αθωότητα η οποία προέρχεται από εκείνη την εποχή για όσους την έχουν βιώσει είναι τραγούδια τα οποία βάλουν το Lighting Strikes για παράδειγμα είναι ένα τραγούδι το οποίο έτσι, θα μπορούσε κάποιο να το χαρακτηρίσει και απλοϊκό ακόμα αλλά παρόλα αυτά όμως δεν, φτάνει, δεν καταλήγει στα αυτιά του με αυτή την εντύπωση δηλαδή ε, του φέρνει μια νοσταλγία εγώ νομίζω ότι μπορεί αυτό να το πετυχαίνει ακόμα και σε ε, φίλους που μπορεί να μην έχουν ζήσει τη δεκαετία του 80 να μην τα είχαν ακούσει στην εποχή τους όλα αυτά αλλά ε, οπωσδήποτε έχουν ένα χαρακτηριστικό το οποίο ε, οποιαδήποτε και στιγμή και αν το ακούσει, δηλαδή και στη δεκαετία του 90 αν το άκουγες αυτό το τραγούδι ας πούμε, για παράδειγμα πάλι τη, την ίδια αναπόλυση θα έκανες δηλαδή, αλλά δεν είμαι βέβαιος αν αυτό συμβαίνει επειδή απλά μπορεί να το έχουμε βιώσει εμείς αυτό το, είχαμε αυτή την ευλογία να, και να τα θυμόμαστε όπως τα ακούγαμε τότε και να ανασύρουμε μαζί και όλη αυτή την η κατάσταση την οποία είχαμε βιώσει τότε και που μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως αθότητα, αφέλεια, δεν ξέρω εγώ τι, απλότητα, ε, αγνότητα, δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο είναι αξεπέραστο, δηλαδή ανεξάρτητα, λέω και πάλι αυτά τα τραγούδια και αυτή γενικότερα η μουσική που κουβαλάει μαζί ε, δεκαετίες, αν θέλετε, ε, μνημών που μπορεί να έχει ο καθένας που τα έχει ακούσει όλη αυτή την, σε όλη αυτή την περίοδο της ζωής του πούμε, ξέρω, από τότε που κυκλοφόρησαν μέχρι σήμερα ακόμα καταλαβαίνετε πόσο βαραίνουν κάθε, κάθε χρόνο που περνάει αυτά τα τραγούδια γιατί έχουν και κάτι ε, γιατί ταξιδεύουν και αυτά παράλληλα στον χρόνο και μαζί με αυτά ταξιδεύουν και ό,τι κουβαλάνε από την κάθε περίοδο Περίοδο που μπορεί, α πούμε, ξέρω εγώ, τέλο πάντων, την τελευταία φορά, για παράδειγμα, που μπορεί να έχει ακούσει κάποιο το Lighting Strikes, ε, κουβαλάει όλη τι έχει προ, προηγηθεί σαν κενό, α πούμε, ε, τη ακρόαση του τραγουδιού. Ε, ακούγεται λίγο μεταφυσικό αυτό, αλλά πραγματικά ε, ε, εγώ δεν σα το λέω έτσι θεωρητικά. Πολλέ φορέ το έχω νιώσει, α πούμε, να, να συμβαίνει δηλαδή και να δημιουργήσει ένα πολύ έτσι εντόνο συγκινησιακό φορτίο όλο αυτό το οποίο σημαίνει ότι κάτι υπάρχει δηλαδή δεν, είναι, δεν γίνεται έτσι τυχαίο δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός βάση περίπτωση θα μου πείτε τώρα και εντάξει ρε φίλε και γιατί κάποιοι άλλοι δεν τα ακούνε δεν τους κάνει το ίδιο δεν αποκλείεται να μην τους κάνει δεν είναι και έχουμε πει και άλλη φορά ότι δεν ακούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια προσοχή τη μουσική ή με την ίδια διάθεση την ίδια ας πούμε ευλάβεια οπότε οπωσδήποτε στον καθένα δημιουργούνται διαφορετικές καταστάσεις, διαφορετικά συναισθήματα ή και καθόλου απλά έτσι μια κατάσταση εφορίας μπορεί σε κάποιον την οποία και αυτή είναι πολύ σημαντική δεν το συζητάμε, δεν χρειάζεται δεν και καλά ας πούμε να πυροδοτήσει διάφορα συναισθήματα για να πεις ότι έχει ένα αποτέλεσμα η μουσική που ακούς εννοείται πως όχι έχει πολλές εκφάνσεις δηλαδή έτσι και αγίως σαν εργαλείο να το πω έτσι 
Ο Ρον Κιλ, ο οποίος είναι ένας τύπος που, να σας πω την αλήθεια, μένα μου έχει κάνει πολύ εντύπωση. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Καταρχήν από πολύ νωρίς, δηλαδή φανταστείτε από το δισκάκι των Στίλερ, που ήταν για τραγουδήσει ο Κιλ, 1983, το οποίο σημαίνει ότι ακόμα δεν είναι, ήταν τότε που ξεκίναγε το heavy metal στην Συνωμένες Πολιτείες για τα καλά ο Ρόγκη λοιπόν ήταν ένα όνομα από τότε ήταν ένας τραγουδιστής ο οποίος το το όνομά του ήταν σεβαστό και ο οποίος έκανε και δεν ήταν και τυχαίο που έκανε μετά και προσωπική πορεία το 1984 για παράδειγμα κυκλοφορήσε το πρώτο του άλμπουμ το Lay Down The Law Το εντυπωσιακό και αυτό που ήθελα να πω τώρα με την ευκαιρία μια και αναφερόμαστε στα, σε Sings και οι Πι που κυκλοφόρησαν το 1986 είναι ότι γενικά δεν ήταν και πολύ εύκολο για ένα συγκρότημα να κυκλοφορήσει, να έχει μια εταιρεία να το τασκάκια να βγάζει συγκλάκια και πέρα από το δίσκο το οποίο θα κυκλοφορούσε. Εδώ υπήρχαν πολλά συγκροτήματα τα οποία δεν μπορούσαν να βρουν εταιρεία να του κυκλοφορήσει ολόκληρο δίσκο όχι να κυκλοφορήσει και συγκλάκια. Άρα λοιπόν για να το έκανε μια εταιρεία αυτό έπρεπε να ήταν τουλάχιστον το ρίσκο να υπολόγιζε ότι θα είναι ε, δεν θα είναι μεγάλο θα είναι περιορισμένο και μην σας πω ότι σχεδόν σίγουρο ότι αυτά τα λίγα κομμάτια που μπορεί να κυκλοφορούσαν σε σίγγλ ότι θα ε, δεν θα μπαίνει τίποτα ο Ρόγκη λοιπόν για μια και αναφερόμαστε το 1986 το 1986 κυκλοφόρησε τέσσερα σιγλάκια τέσσερα συγκλάκια εκτός από το άλμπουμ το Final Frontier που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά και εκτός και από το γεγονός ότι είχε κυκλοφόρησει και το 85 το The Right to Rock δηλαδή πριν ακόμα ε, χωνευ, χωνέψει κάποιος το δισκάκι το Right to Rock να το πω έτσι απλά είχε αρχίσει να βορβαρδίζεται με τα συγκλάκια του νέου άλμπουμ που κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά Ε, και αυτό είναι που μου έχει κάνει εντύπωση με τον Ρον Κίλ ο οποίο βέβαια τώρα θα ξέρετε ότι έχει ασχολείται με τραγουδά country δεν έχει, έχει καταλήψει δηλαδή, το σκληρό ήχο και το έχει γυρίσει ας πούμε, σε, σε πιο έτσι, folk επιλογές αμερικάνικες folk γι' αυτό το λέω και country έχει γίνει καμπόι ο Κίλ ο οποίο όμως τότε ήταν ένα μεγάλο όνομα δηλαδή Ε, συγκριτικά θα μου πείτε βέβαια ακόμα δεν είχαν έτσι ξεκινήσει να αναδεικνύονται φωνές όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Τζεφ Σκοτσότ ο οποίος από την συνεργασία του με τον Μάλστιν ουσιαστικά έκανε αυτή την, το μεγάλο έγινε γνωστό όνομα ας πούμε δηλαδή από το 84 και μετά Ε, σίγουρα έπαιζε και αυτό το ρόλο ότι δεν υπήρχαν και πολλοί τραγουδιστές που ακόμα δεν είχαν δείξει τις δυνατότητές τους αλλά είναι εντυπωσιακό το ότι ε, είναι πολύ καλή φωνή ο Ρόγκη δεν το συζητάμε έτσι δεν το λέω και από, από αυτή την άποψη τα δισκάκια του έχουν ενδιαφέρον αλλά περιορισμένο για να είμαστε έτσι ε, να το πω ακριβείς Ε, το 1986 λοιπόν έκανε και κάτι ακόμα το οποίο έχει δημιουργήσει εντύπωση το ότι διασκεύασε τον πίκο στην άνη της Patti Smith ε, το οποίο το διασκεύασε χωρίς να κάνει πολλές 
επεμβάσεις προς το hard rock σχεδόν αυτόσιο και ένα από τα το πρώτο μάλλον σιγκλάκι που κυκλοφόρησε το 86 πριν από το άλμπουμ και το πρώτο από τα τέσσερα που κυκλοφόρησαν την χρονιά του 86 ήταν το Raced on Rock το οποίο θα ακούσουμε In από το σιγότημα του Σκύλ στο Raced on Rock τραγούδι που κυκλοφόρησε ε, στο δισκάκι του 1986 ε, και 5 Ιουλίου του 86 θα κυκλοφορήσει ένα δισκάκι το οποίο θα μείνει στην ιστορία το Stars από τους Heron 8 ένα, ε, μια πρωτοβουλία του Ronnie James Dio ήταν ε, 
ε, όπου τα έσοδα από τις πωλήσει του συγκεκριμένου ο, ο Σύγκριτ θα πηγαίνανε ε, στα, θα συγκεντρώνονταν και θα πηγαίνανε στην, ε, για τα παιδιά στην Αιθιοπία που πρέπει από την πείνα ε, και κάτι το οποίο τελικά όπως είπε ο Ντίγο μετά από χρόνια όταν αυτής της πρωτοβουλίας είπε ότι τελικά φαγώθηκαν από κάποιους επιτίδιους στη, στη διαδρομή αυτά τα χρήματα και δεν έπιασαν τελικά τόπο τώρα γιατί το είχε κάνει αυτό όμως ο Ντίο που είχε δηλαδή καλέσει διάφορους μουσικούς του hard rock και του heavy metal για να κάνουν κάτι το οποίο είχε γίνει πιο πριν ε, από μουσικούς της Πόπας το πούμε έτσι ε, που είχαν φτιάξει το τραγούδι We Are, uh, We Are The World το 85 είχε γίνει αυτό είχε κυκλοφορήσει ε, και από ό,τι είχε πει ο Ντίο ότι η πρωτοβουλία του ας πούμε ξέρω εγώ είχε να κάνει διότι περισσότερο διότι αγνοήθηκαν οι μουσικοί του hard rock και του heavy metal δεν, προ, προσκαλ, δεν, προσ, δεν προσκαλίστηκε κανένας όταν έγινε το We Are The World οπότε είπε να κάνει κάτι αντίστοιχο γιατί παρόμοιες ευαισθησίες υπάρχουν και σε, από τους μουσικούς του τότε σκληρού ήχου ας πούμε και έτσι λοιπόν έκανε αυτή την πρωτοβουλία και η οποία είχε μεγάλη απήχηση απλά όπως σας είπα και σύμφωνα και με αυτά που είπε ο Ντίο τελικά δεν ε, πέτυχε το σκοπό της αφού υπήρχαν ε, όπως υπάρχουν παντού κοράκια τα οποία ακόμα και στις πιο ας πούμε ευαίσθητες ή αγνές προθέσεις που μπορεί να υπάρχουν και να ε, δημιουργήσουν τέλος πάντων ένα επίπεδο συγκίνησης το οποίο θα τα αποκριθεί πολλοί κόσμος Ε, αυτοί βρίσκουν ευκαιρία να, ε, να λειτουργήσουν για την πάρτι τους και τελικά να μην ε, ότι περνάει από το χέρι τους να μπαίνει στη τσέπη τους δηλαδή και να μην προωθείτε για το σκοπό για τον οποίο έχει γίνει έτσι λοιπόν έμεινε το στάρσο όμως το τραγούδι ε, το οποίο αυτό ευτυχώς δεν βρέθηκε κανένα να το κλέψει να το πάρει μαζί του να το εξαφανίσει δηλαδή όπως εξαφανίστηκαν πολλά από τα χρήματα τα οποία είχαν συγκεντρωθεί Και πάμε λοιπόν να το ακούσουμε, να το θυμηθούμε για ακόμα μια φορά. Είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν υπάρχει στιγμή που να το ακούσεις και να μην σου κάνει κάτι.
Αυτό ήταν το Stars από τους Hellgate που ήταν μια πρωτοβουλία όπως είπαμε τον James Dio με πολλούς μουσικούς από τη σκηνή του Hard Rock και του Heavy Metal Υπάρχει και το βίντεο βέβαια στο οποίο εκεί φανίζονται όλοι όσοι συμμετείχαν ε, και που ήταν μια έτσι πολύ όπως είπαμε ε, ανθρώπινη κίνηση η οποία ε, είχε να κάνει κιόλας και με την ε, περιστηροποίηση την οποία είχαν δεχτεί κατά κάποιο τρόπο η μουσική του του πιο σκληρού ήχου εκείνης περίοδου της, το, το μέσο της δεκαετίας του 80 γενικά δεν ήταν και πολύ αποδεχτή από την ε, μουσική βιομηχανία άσχετα τώρα αν είδαν ότι κάποια στιγμή κάποια από τα συγκροτήματα αυτά ε, μπορούν να φέρουν χρήμα στα ταμεία των εταιριών και έτσι ε, έκαναν κάποια συμβόλαια ποτέ δεν την υποστήριξαν ούτε το χαρτόγκο ούτε το heavy metal τις οικογραφικές εταιρείες αλλά ανεξάρτητα από αυτό ε, γενικά και η κίνηση αυτή του να μην ε, κληθεί κάποιος από ένα έτσι, και διαφ- λίγο διαφορετικό χώρο εκτός από αυτό το οποίο κρατούσε ως mainstream στη δεκαετία του 80 ήταν οπωσδήποτε έτσι, μια δημιούργησε πολύ κακή εντύπωση και στον κόσμο καμία εντύπωση δεν δημιούργησε γιατί ούτε καν που, θα το, ούτε καν που το κατάλαβε ούτε καν που θα ασχολούνταν ή θα έδινε σημασία σε κάτι τέτοιο το ότι δεν υπήρχε δηλαδή κάποια παρουσία ενός ροκά ας πούμε στο We Are The World ροκά, εντάξει υπήρχαν ροκάδες οι οποίοι είχαν γίνει the mainstream που βρεθήκαν να τραγουδήσουν και αυτοί μαζί με τους υπόλοιπους που βέβαια ο σκοπός ήταν είχε σημασία έτσι ούτως ή άλλως δεν είναι ε, συζητάμε τώρα επειδή απλά δεν κληθήκαμε στην, ε, στη δεξίωση και καλά λέω τώρα ε, πάει να πει ότι η δεξίωση δεν είχε καμία αξία έτσι όχι καμία σχέση απλά ήταν ενδεικτικό όμως από την άλλη και ίσως και γι' αυτό έδωσε και αυτό το ερέθισμα στο Ρόνι James 2 ε, που εντάξει ήδη είχε και μια πορεία που, το δεκαετία του 70 ας πούμε που ε, Μπορεί και να προσβλήθηκε. Εξάλλου ο Ρόνι Τζέιμς 2 και από διάφορες περιγραφές ή αναφορές μάλλον που έχουν γίνει διακριτικά βέβαια λέγανε ότι δεν ήταν όπως όταν άρχιζε να οριμάζει ας πούμε ξέρω για τα καλά. Δηλαδή ήταν, ήταν λίγο ανταγωνιστικός, είχε κάποια έτσι ελαττώματα τα οποία είχαν να κάνουν κυρίως με το εγωιστικό του κομμάτι. Μάλιστα εγώ θυμάμαι ότι το οποίο συζητιόταν και από παλιά και όλα από τα τέλη της δεκαετίας του 80 ότι ακόμα και τους κομπάρσους τους οποίους χρησιμοποιούσε για τα βίντεο κλιπ ε, ζητούσε να έχουν το ίδιο ύψος με αυτό για να μην φαίνεται κοντός είχε κάποια δηλαδή κόμπλεξ τα οποία του δημιουργούσαν δηλαδή ε, σημαντικές ε, ε, ας πούμε σημαντικά ελαττώματα που είχαν να κάνουν με την επικοινωνία του με, τους, με την επικοινωνία του με τους άλλους και βέβαια και από την άλλη ήταν και μια φωνή η οποία ε, ξεχώρισε από τους Rainbow δεν θα έλεγα από τους Elf έτσι, δηλαδή, εντάξει, ήταν, η Elf ήταν μια περίοδος που πρώιμη, εντελώς πρώιμη και που δεν θα μπορούσε να τον αναδείξει τον δύο σίγουρα όμως με τους Rainbow αναδείχτηκε και δεν υπήρχε καμία αφισβήτηση για τη φωνή των δύο και όσοι μπορεί ας πούμε να 
μην τα ακούγανε Rainbow, δεν ήταν ότι δεν του άρεσε η φωνή του Ντίου. Μπορεί να είχαν κάποια ένσταση με τη μουσική όπω έχουν πει γενικότερα με το hard rock από το δεκαετία του 70 έχει ξεκινήσει αυτό το. Αυτή η άρνηση που μπορεί να υπήρχε από τους ροκάδες τον, τις δεκαετί, που είχαν ξεκινήσει να ακούν από τη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 70 συνέχισαν και που κάποια πράγματα δεν μπορούσαν να τα χωνέψουν δηλαδή δεν θεωρούσαν ότι ήταν ξεφεύγανε πολύ είχαν πιάσει άκρα ας πούμε και μέσα σε αυτούς μπορεί να είναι και η, η Rainbow οπωσδήποτε Βάση περίπτωση μπορεί και να προσβλήθηκε και καλά έκανε στην προκειμένη περίπτωση γιατί πέρα από το γεγονό ότι είχε ήδη ας πούμε μια αναγνωρισιμότητα ο Ρόνι Τζέιμις Δύο και πολλοί άλλοι μουσικοί βέβαια της σκηνής στην οποία θα μπορούσε να υπολογίσουν με την έννοια ότι εφόσον πρόκειται ρε παιδιά για ένα φιλοθροπικό σκοπό ας πούμε ξέρω για παράδειγμα είναι να πούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι και ο καθένας από το δικό του χώρο που έχει ας πούμε ξέρω εγώ ρε παιδί μου ένα fanbase ας πούμε να δώσει κίνητρο ας πούμε, στους ακροατές του και τους δικούς του ας πούμε, ξέρω, να συμμετέχουν σε μια τέτοια ενέργεια ας πούμε, ξέρω, η οποία ε, δεν θα έχει τόσο το, θα βασίζεται τόσο στο μουσικό σκέλος ας πούμε, του τραγουδιού για παράδειγμα αλλά στο ότι ε, τα χρήματα που θα δώσει για να αποκτήσει αυτό το δισκάκι ας πούμε, ξέρω, το οποίο έχει γίνει για το συγκεκριμένο σκοπό θα πιάσουν τόπο δηλαδή με αυτή την έννοια όχι την εγωιστική του ότι αν δεν με καλέσανε άρα είναι απατεώνες και λοιπά σε καμία περίπτωση ε, αλλά αγνοήθηκαν όπως και οποιοσδήποτε αγνοείται ε, θυμώνει λέει παιδιά τι γίνεται εδώ και τελικά βέβαια αυτό αν δεν είχε βέβαια, την, αυτή τη διαχείριση που, που δεν ήταν προσεκτική τελικά και δεν έφτασαν τα λεφτά στον προορισμό τους θα είχε επιπλέον όφελος οπωσδήποτε από αυτή την ενέργεια ακόμα και αν είχε και μια εγωιστική βάση αν θέλετε τελικά για καλό θα γινόταν επιπλέον καλό ο Ντίο λοιπόν είχε κυλοφορήσει το 1986 πέρα από αυτή την πρωτοβουλία που είχε κάνει με το Stars είχε κυλοφορήσει και ένα δικό του EP το Ντίο EP το οποίο βέβαια πρόσφατα είχαμε ακούσει το τραγούδι και δείτε τώρα πως έχουν τα πράγματα δηλαδή τελείως στοιχεία αυτό έχει ένα τραγούδι μέσα το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει κανένα δισκάκι του δύο εκτός από το συγκεκριμένο επί Μαΐο του 1986 το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ δεν ξέρω αν σίγουρα κάποια στιγμή θα το έχουν ακούσει αλλά ε, δεν το Αναζητούν να το πω έτσι Δηλαδή ας πούμε εντάξει έχει πολλά, πολλές επιτυχίες Ο Ρόνι Τζέιμις δύο εννοείται Αλλά είναι ένα τραγούδι που επειδή δεν έχει ακουστεί πολύ Και επειδή είναι και πετυχημένη η σύνθεση Αυτό λογικά θα έπρεπε Αν θέλετε να είναι Από τα τραγούδια που κάποιος Θα πει ρε για να το ξανακούσω Λίγο αυτό μήπως Και προσέξω και κάτι ακόμα ας πούμε ξέρω, Ή δεν άκουσα κάτι Στην προηγούμενη φορά που το άκουσα Τέλο πάντων Hide in the Rainbow είναι ο τίτλος του τραγουδιού.
Αυτό είναι το Hiding the Rainbow από τον James Dio τραγούδι από το The Dio EP του 1986 πρώτο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής που θα ολοκληρωθεί με το Paradise of Stars ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σε Sing το 1986 από τους Iron Cross από την Φιλανδία οι Iron Cross είχαν κυκλοφόρησει τρία άλμπουμ Το 1982 ήταν το πρώτο δισκάκι το Bloodhounds, το State Warrior κυκλοφόρησε δύο χρόνια αργότερα και την ίδια χρονιά με το single που θα ακούσουμε ήταν το τρίτο του άρμου το Too Hot to Rock και τα δύο τραγούδια το Too Hot to Rock και το Paradise of Stars υπήρχαν στο άλμπουμ αλλά κυκλοφόρησαν μόνο τους ο single μετά την κυκλοφορία του τρίτου LP των Φιλανδών Αυτά για απόψε, ο Κος Κυριακάκης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέρεια της εκπομπής This is Heavy Metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα Θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή στις 10 το βράδυ Καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες
When you're watching your face in a mirror 